0: Antje Rietz liegt im Sarg. Antje, als ich das sah, habe ich gedacht, ich muss mit der Frau über das Leben und den Tod reden.
1: <lacht> Warum hast du im Sarg gelegen? Also dieser Sarg gehört zu einem Bühnenbild. Und dieses Bühnenbild steht in Ingolstadt. Ist eine Produktion des Theaters Ingolstadt, die Open Air stattfand natürlich, weil alle an der frischen Luft spielen mussten und sollten, und zwar auch riesig groß, also es passte alles wunderbar in diese Festungsanlage, in der wir gespielt haben. Wir hatten, ich glaube, es sind sechs Särge auf der Bühne, und in jedem Sarg war eine Dame zu Hause. Das war sicherlich auch dem geschuldet, dass wir Abstände ja einhalten müssen auf der Bühne, und dieser Sarg jeder Dames Sarg, definierte den Platz, an dem sie sich bewegen durfte und <lacht> konnte. Ich hatte in meinem Sarg eine Desinfektionsspray, dingster Bumster, dann hatte ich einen kleinen Extrasarg für meine Trompete und äh, ein Knochen in dem Sarg. Wir waren Pesthexen <lacht> und ich wurde auch als Gichtommer bezeichnet. Also das ganze Stück handelte von einer Austreibung. Okay. Von Pest, Cholera, Covid-19, das Austreiben einer Pandemie. Also sehr aktuell geschrieben vom mhm. Intendanten des Hauses. Und ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich dachte, ich möchte doch jetzt nicht ins Theater gehen und nur schon wieder mich mit Covid-19 beschäftigen. Ich habe doch die Schnauze voll. Mhm. Aber sein Konzept ist voll aufgegangen. Also das ganze Stück ist lustig mit wunderbarer Musik, die sehr intelligenten Text hat von den Tiger-Lilies versehen. Ah, die sind toll. Ja. Es ja. Ja. Äh, macht auch nachdenklich, es macht betroffen, aber das Publikum darf wirklich befreit auflachen und hat am Ende des Abends das Gefühl, dem Virus so richtig eins in die Fresse gehauen mhm. zu haben. Und
0: da wir ja über das Leben und den Tod hier mhm. reden, wie hast du dich denn so im Sarg gefühlt, so mit Blick auf später? Also bei, bei dir ist das. es noch eine Weile hin, natürlich. Mhm. Du bist jetzt so... Ich bin 51. Ja, Jahre. ja. Also da ja. ist ja gerade mal die Hälfte vorbei. Ja. Aber sagen wir mal, in weiteren 50 mhm. Jahren so
1: mhm. gefühlsmäßig schon mal Richtung Sarg gehabt
0: jetzt während der Produktion?
1: Also alleine diese sechs angerichteten Särge auf der Bühne, die sind schon beeindruckend. Und als es dann hieß, so rein jetzt da, mhm. war das eine gewisse Überwindung. Weil ich, wenn ich in einen Sarg hineinsteige, auch sofort an diesen Moment unter der Erde denke. Und der Deckel rauf und der Deckel wird dann ja auch nicht mehr aufgemacht normalerweise. Und ich denke ans begraben werden und ich habe keine Lust auf klaustrophogische Momente. Also sowas stellt sich bei mir ein, wenn ich einen Sarg besteige, aber das reine vernunft denken ist ja auch noch da. Und dann setze ich mich da rein und denke, auch ist aber eine gemütliche Kiste. Und dann kriegten wir jede auch noch ein Kissen und eine Decke rein und so. <lacht> es war ein, ein bewusster Schritt mit Vernunft. Es mhm. ist ja wirklich es ist nur eine Holzkiste, es ist Teil des Bühnenbildes und die frische Luft ist um meine Nase. Und der Deckel kann immer wieder hochgehoben werden. Mhm.
0: Also dieser Gedanke, den ich ja mal mit dem Slogan lebendig begraben werden, was ja, oder wo die Idee dahinter steckt, zu sagen, okay, ich bin auch noch bei meiner eigenen Trauerfeier dabei, indem ich meine eigene Rede vorher geschrieben und aufgenommen habe und die dann gehört werden kann bei meiner Trauerfeier, das wäre bei dir auch erstmal eine Idee, die nicht so tolle Bilder im Kopf erzeugt, weil du hast gerade gesagt, klaustrophobische Geschichten, weil manche denken ja, ach, Lebendig begraben, da liege ich dann lebendig
1: im Sarg. Das ist ja nicht gemeint bei mir. Genau, und das habe ich als erstes assoziiert. Wenn ich jetzt aber denke und denke, dass mein toter Leib im Sarg liegt, na, ach, was kann mir denn da noch passieren? Weißt du, Kann ich dann auch begraben werden oder verbrannt werden? Nee, da, da, nee, da, da hätte ich jetzt keine Berührungsängste. Und könntest du dir vorstellen, Antje,
0: so eine Idee zu verfolgen und zu sagen, Mensch, ja, ich will nicht, dass irgendjemand so wie eine 0815, ich spitze mal zu, rede, äh, schreibt und hält dann bei meiner Beerdigung, sondern ich habe da vorher was aufgeschrieben und habe es vielleicht
1: sogar selber aufgenommen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Im Moment, wenn ich jetzt etwas aufschreibe, wäre es nur ja mit meinen 51 Jahren zurückgeblickt sicherlich humorvoll, weil das Leben sehr gut zu mir war bisher und ich wirklich sehr vergnügt leben darf und glücklich bin mit meiner Familie und so. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich noch 30, 40 Jahre leben darf, da wird sicherlich einiges noch geschehen, was den Horizont erweitert. Also Ich wüsste vielleicht nicht, wann der richtige Augenblick ist, die Rede zu schreiben und aufzunehmen, Sagen wir mal, wenn der Körper anfängt zu verlöschen, dann glaube ich, wird der Geist auch noch mal unheimlich erweitert. Mhm. Es gibt neue Sichtweisen, einen Blick in die Ewigkeit, den ich im Moment für mich nicht in Anspruch nehmen kann. Aber mhm. das glaube ich, dass sowas kommen kann. Und dass eine Beziehung zur Familie sich noch mal ganz anders gestaltet und im besten Falle bereichert in dem Moment, wo ich... Körperlich schwächer werde und hoffentlich der Geist noch da ist und der Verstand, ich plötzlich auf, auf Hilfe angewiesen bin, die vorher nicht in Anspruch genommen werden musste. Ich glaube, dass dann Beziehungen sich nochmal verändern innerhalb einer Familie und dann wird es interessant. <lacht> 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 was ich, da zu mir, zu Ihnen, zu dem, was mich erwartet, sagen würde wollen. Mhm. Ich habe, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, schreibe ich ab und zu mal für
0: mich so kleine Anekdoten auf, so Erlebnisse, ja. äh, damit ich das nicht vergesse. Ja. Ich bin ja einiges älter als du, aber auch noch nicht so, dass ich denke, das wird übermorgen sein, äh, dass ich meine eigene Trauerrede schreibe und aufgenommen habe. Aber man vergisst ja so wahnsinnig viel und du hast ja auch so ein bewegtes Leben. Du bist äh, ständig unterwegs. Äh, Du bist auf allen Bühnen oder vielen Bühnen in diesem Lande in unterschiedlichsten Zusammenhängen, wo ich immer denke, Mensch, das ist doch Wahnsinn. Wie kann man sich daran noch
1: erinnern, an diese Vielfalt? Ne? Du bist, wie lange bist du auf der Bühne? Seit 1994 94. Abschluss gemacht. Mhm. Ja. Seitdem läuft es auch wunderbarerweise. Echt gut. Das sind ja mehr als 25 Jahre. Mhm. Mhm.
0: Und du bist ja wahnsinnig vielfältig. Ich habe dich neulich äh, gesehen äh, in Adlershof mit einem Programm Freche Lieder, mhm. zusammen mit Wolfgang Köhler. Richtig. Und das war traumhaft. Also ich äh, kannte eine ganze Reihe dieser Lieder, aber wie du sie äh, interpretierst, also geradezu jedes Lied zu einer kleinen Geschichte machst, äh, mhm. fand ich ausgesprochen schön. Abgesehen davon, dass die Atmosphäre da toll war, Freilichtbühne und es fing auch erst an zu regnen, als ihr fertig wart. Ja. Das war also gut bestellt. Ja. <lacht>
1: Ja, das war eine, ich
0: habe den Abend auch sehr genossen. Ja, Danke ja. fürs Kompliment. Dann bitte sehr, bitte. bitte sehr. Und ich kenne dich ja auch schon etwas länger aus den verschiedenen Zusammenhängen. Und doch will ich dich äh, nochmal so ein bisschen auf diesen Gedanken nachdenken über das Leben und den Tod. Also für mich ist, wenn der Tod da ist, das Leben zu Ende. Das ist meine Auffassung. Mhm. Äh,
1: wie siehst denn du das? Ich denke, dass ich in eine göttliche Ewigkeit gebe. Also ich bin gläubige Christin. Mhm. Und. Glaube an das Leben nach dem Tod, wie das aussieht, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich glaube aber, dass es etwas mit einer Nähe zum Ursprung, zum Schöpfer, zum Göttlichen, mit einer Glückseligkeit und einem Frieden, den ich mir nicht vorstellen kann, jetzt zu tun hat. Ich gehe in die Ewigkeit und das ist etwas Grundpositives, Gutes. Mhm. Das glaube ich.
0: Baut man sich damit nochmal so eine Hoffnung, dass es ja noch besser wird? Oder? Also, wird das? Was denkst Hoffnung du? Hoffnung
1: auf jeden Fall. Hoffnung. Wir haben jetzt gerade meinen Schwiegervater begraben müssen. Und wir haben, er hatte den Wunsch, zu Hause zu sterben. Er war krank. Das heißt, die Zeit des Sterbens, irgendwann war es war es dann doch klar, dass, dass es jetzt auch keine Heilung mehr geben wird. Die Hoffnung auf Heilung war aber lange da. Er ist ein, ein supergläubiger Christ gewesen und die ganze Familie ist auch gläubig. Also wir sind da irgendwie alle gut aufgehoben. Ähm, er hatte die Hoffnung auf Heilung lange. Das hat nicht so gefruchtet, wie es sollte. Aber die Hoffnung und die Aussicht darauf, was kommt, war, sehr präsent mhm. und sehr stärkend mhm. für alle in der Familie, für ihn im Besonderen und dadurch, dass er sich nun gewünscht hat, zu Hause zu sterben und die Familie, also seine Frau und seine drei Kinder das möglich gemacht haben, es war nun ein glücklicher Umstand, dass die sich so Zeit nehmen konnten, die, das ging voll über die Kräfte mhm. von allen drei Kindern und von der äh, meiner Schwiegermutter auch, aber sie haben es mit so viel Herz und Liebe und Hingabe getan, ihren Vater zu pflegen und gab es dann irgendwann auch keine Berührungsängste mehr. Das meinte ich vorhin mit der Horizonterweiterung, mit mhm. dem neuen Blick, mit dem, was wie die Familie anders sich zusammenwächst, inniger wird. Ich habe denn da in den letzten Tagen auch übernachtet, weil wir den Moment nicht verpassen wollten, wenn mein Schwiegervater geht. Und mein Mann hatte in der Nacht, als es soweit war, äh, Nachtwache. Also die Kinder haben sich mit der Nachtwache auch abgewechselt. so. Und dann hat er gemerkt, jetzt wird der Atem anders und hat uns geweckt. Und wir sind ans Sterbebett, muss ich halt sagen, mhm. gegangen. Und ich muss sagen, ich finde diesen Moment ganz erhaben. Und ganz wunderbar. Ich finde auch die Sterbebegleitung ein, äh, etwas sehr Bereicherndes. Das habe ich jetzt bisher nur in meiner nahen Familie erlebt. Aber da, boah, da gehen ganz andere Dimensionen auf, die ich bestaunen kann. Mhm. So, also jedenfalls waren wir dann da und es war für uns alle zu spüren, dass es gleich vorbei ist. Und dann habe ich den Liedzettel geholt. Mein Schwiegervater hat vorher nämlich mit mir sehr genau gesprochen, wie er sich seine Trauerfeier vorstellt. Mhm. Ich war für die Musik zuständig und dann habe ich da den Liedblatt geholt und wir haben zusammen ein Lied gesungen, das er sich gewünscht hat. Denn du bist groß, mhm. ein Gott, der Wunder tut. Das haben wir da gesungen. Und in dem Moment ist er dann auch friedlich und wie ich finde, total erwartungsvoll heimgegangen. So, <lacht> so war das. Mhm. Genau. Und äh, da ist auf jeden Fall der Ursprung meiner jetzt sehr langen äh, Ausführungen war ja der Glaube an das, was danach kommt, ob das auf einer Hoffnung basiert oder ob ich mir damit eine Hoffnung baue. Ja, mhm. ja. so ist es. So ist es. Glauben ist ganz viel Hoffnung es Ist ja interessant, dass du auch gerade diese Erfahrung
0: ganz persönlich gemacht hast. Mhm. Mein Vater ist auch in diesem Jahr gestorben, Anfang des Jahres. Ich war allerdings nicht dabei, weil es örtlich nicht derselbe Ort war. Und auch nicht so organisiert wie bei euch. Das klingt ja alles sehr, sehr schön. Klingt ja filmreif. Ich ja, habe schon es ist gerade. Filmszenen es war es war Großartig. Es war großartig. Mhm. Also, das, das zu erleben ist, wie du sagst, ja auch eine ganz neue Dimension. Ja. Aber wir beschäftigen uns ja normalerweise mit dem Thema auch nicht wirklich, mhm. oder? Hast du dich jetzt abgesehen von dem Bühnenstück, wo es ja auch nicht wirklich um Tod, na doch, vielleicht von Corona bedroht, dann Tod auch, aber hast du dich ansonsten im Leben schon öfter mit, mit dem Thema Tod beschäftigt? Ja,
1: ja, eben meine Eltern sind da auch ganz toll und berührungsunängstlich. Mhm. Ähm, da weiß ich auch schon, welche Lieder sie mhm. mögen. Und das, also meine Mutter war so. Äh, ja, das. Das hätte ich dann bitte gerne. Ah ja. Also, die sind da sehr deutlich. Mhm. Und also, immer wenn es um Patientenverfügung geht, die muss ja irgendwann mal gemacht werden. Mhm. Und da müssen wir über besonders den Sterbevorgang reden. Denn der kann ja unangenehm sein. Ach, der kann sehr unangenehm sein. Ach, oder
0: man kann eben an Geräte gelegt werden. Wenn man seit keine Patientenverfügung hat, genau. und wird dann noch ewig am Leben gehalten, genau. weil man vielleicht gar nicht mehr wirklich da ist, so ja, richtig. Ja. 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 Also das, da ist ja einiges auch passiert in der Gesellschaft, dass mhm. man mehr oder dass viele Leute sich mehr damit beschäftigen mhm. mit dem Thema, wenngleich es immer noch so... Ich rede seit 30 Jahren über das Thema für mich mhm. und äh, sage für mich, ich möchte selber entscheiden, wann das sein wird. Mhm. Und dann sagen immer Leute zu mir, die sich noch länger damit beschäftigen oder intensiver oder eben eine andere Sicht haben, du wirst nicht entscheiden, dass du früher gehst als es sein muss, weil du dann in einer ganz anderen Lebenssituation mhm. bist, weil du dann gerne jeden Tag noch haben möchtest, mhm. wo ich heute, wenn ich drauf gucke, auf meine 94-jährige Mutter, wo ich sage, ist das noch Lebensqualität? Mhm. Die ist noch ganz gut drauf, aber ich frage mich trotzdem, ist das mhm. Lebensqualität? Also ich äh, beschäftige mich zwar damit, aber dann letztlich die eigene... Das ist schon schon ein Thema, wo man sagt, oh, mache ich das jetzt mhm. nicht. Durch mein Thema jetzt hier ist die Beschäftigung natürlich intensiver und für mich ist es ganz, ganz spannend, wie andere Menschen das so sehen, weil du bist eine Bühnenfrau, du bist eine lebendige Frau, du hast zwei halbwüchsige Kinder. Halbwüchsig? Ja, wie wolltest du sie nennen? <lacht> 15 und 17, hast Ach, du gesagt? meine halbwüchsig, kleinwüchsig. Oder sind, ja, die, sind, die, sind die eher, Sphäre, eher schon Na, halbwüchsig im Sinne von fast erwachsen? So ja.
1: ja, das andere ist kleinwüchsig. Kleinwüchsig, siehst du kleinwüchsig. das? Das klingt Klein. auch wieder ins Stammhirn. Ja, Direkt ja oder? So. Man oh. hat so eine Vorstellung. <lacht> ja. Wie, wie, wie bezeichnest du sie? Ach, das sind ganz wunderbare Teenager. Die machen auch beide Musik, habe ich gehört. Ja. Werden äh, die mal Musikerinnen und Musiker? Ich denke, unsere Tochter kommt gar nicht mehr dran vorbei, die hat so Feuer gefangen, Ist begeistert. Ich bin gespannt, in welche Richtung sie geht, da möchte ich jetzt keine Prognosen wagen, da gibt es ja viel mehr, als ich mir zu träumen wage.
0: Mhm.
1: Ähm, unser Sohn macht, ja, wisst sie sieht nicht, ich glaube, der wird was anderes. Ja. 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 Aber
0: okay. er hat er hat doch auch Instrumente gelernt okay? ja, Schlagzeug spielt, ja, spielt er. Mhm. Genau. Ja.
1: Aber das macht da macht er, macht ihm Spaß, macht er glaube ich auch, weil ich das gesagt habe. <lacht> okay. Und hat da jetzt keine soweit ich das beobachte, keine großen Ambitionen noch in der Band zu landen oder so. Das macht ihm Spaß mhm. für dich. Mhm. Ja. ja, ja und deswegen äh, mit Anfang 50 weiß ich nicht
0: ganz genau, ob man, ob das schon ein Thema ist jetzt, du hast es ja beschrieben, erlebt mit deiner, mit deinem Schwiegervater, mhm. jetzt gerade selbst. Mhm. Nimmt das überhaupt einen Raum noch ein jetzt? In dem, auch Es geht ja wieder los, hast du mir ja gerade auch gesagt, äh, mit vielen, oder mit Auftritten, mit Verpflichtungen, mit äh, Theater, was mhm. du hier machst. Ist da Zeit, ist da Platz über eine Planung Richtung Ende,
1: zumindest Ende des irdischen Lebens. Denn ja, jetzt muss was ich mal enden? meinen Mann und mich nehmen als Beispiel. So oft sprechen wir das Thema an, dass ich seine ganzen Passwörter wissen muss. So was ganz Praktisches. Nicht? Ja, naja, so, also das mhm. ist meistens das Rangehen erstmal, dieses Pragmatische. Ich, der ist für so viel zuständig zu Hause von dem ich keine Ahnung habe. Es freut mich auch, dass ich das nicht machen muss. Aber müsste er jetzt gehen, dann sollte ich doch wissen, wo auch manche Unterlagen sind und dies und jenes. Und wir, ja, auch wir haben, <lacht> haben uns sowieso zusammengepuzzelt. Also jetzt auch die rein haptischen Dinge wie Aktenordner. Da hat er seine Ordnung und ich habe meine Ordnung. Das ist nicht wirklich wirklich gut durchdacht zusammengeführt. Mhm. Das wird für denjenigen von uns, der übrig bleibt, nicht schön. Das denke ich ganz oft. Wir sprechen darüber und wie machen wir es Und dann möchten wir aber auch nicht irgendwo in der Cloud unsere ganzen Passwörter miteinander geteilt haben. Also muss das schriftlich sein. Und diese rein bürokratische Arbeit, Fleißarbeit, na, die schiebe ich vielleicht von mir her. Aber ich finde, dass das mal gemacht werden muss. Und auch finde ich, dass wir beide mal eine Patientenverfügung machen müssten. Testament weiß ich nicht, aber darüber habe ich auch schon nachgedacht. Also je leichter das für unsere Nachkommen ist, desto besser. Wenn ich ehrlich bin, ist jetzt gerade kein Platz. so, Aber der Gedanke ploppt immer mal wieder auf, dass wir uns Platz schaffen sollten hm. dafür. Hm. Jetzt, wo wir noch so schön fit und vergnügt sind. Und Wobei es kann ja durch...
0: Um Gottes Willen, Ja ja. So. du sitzt im Flugzeug und stürzt so. ab oder eben sowas so. oder die Straßenbahn fährt über dich rüber ja. Kreuzbad und oder, dann sind sie da. Also wir gehen relativ sorglos, glaube ich, ja. um, obwohl wir, du sagst, wir reden ab und zu drüber. mir geht es auch so. Ich habe eine Patientenverfügung, die ist ausgefüllt, aber nicht unterschrieben und liegt
1: irgendwie <lacht> unter einem Stapel ja. auf meinem Schreibtisch ja. seit gefühlt fünf Jahren. Ja. Oh, was für ein Gefühl, wenn die dann doch unterschrieben und fertig und aus und du weißt, es ist alles in Ordnung. Naja, vor allem mit
0: dem Blick darauf, dass ich nicht ewig, ewig am Leben erhalten
1: werde so genau. durch künstliche Ernährung ja. zum Beispiel, ja.
0: wäre nicht, ist mhm. gar nicht mein Thema, finde mhm. ich überhaupt nicht gut. Mhm. Äh, ich habe im, im Bekanntenkreis Leute, die sind äh, über Jahre, äh, haben über Jahre im Koma gelegen und sind durch künstliche Ernährung äh, am Leben gehalten worden ja. und ähm, die jeweiligen Partner, weil keine Patientenverfügung vorhanden konnten, da nichts machen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann auch sage, ja,
1: wir sind jetzt sehr praktisch bei dem Thema, aber das ist ja auch ein praktisches ja, voll. Thema. Ne? Ja, voll. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdenke in die Zeit, in der mein Schwiegervater gestorben ist, und ich nenne das einen recht langen, finde das ein recht langer Zeitraum, da war viel Zeit vorzubereiten, ich komme jetzt darauf, weil manche Leute ja sagen, ich möchte meinen Kindern und so nie zur Last fallen, möchte auch nicht von denen gepflegt werden müssen und so. Habe ich bis vor kurzem auch gedacht, was ist denn das für eine Zumutung? Jetzt habe ich das aber erlebt und habe auch selber meinen Schwiegervater, nachdem er gestorben war, gewaschen. Mhm. Den Leichnam. Mit meinem Mann und mit meiner Schwägerin zusammen. Ja, Konntest du dir das vorher vorstellen? Nein. Aber es mhm. geht. Mhm. Und das, das Wickeln ähm, eines erwachsenen, kranken Menschen, der die Hilfe braucht, kann ich mir inzwischen auch vorstellen. Das ist sicherlich auch nochmal eine Überwindung. Das musste ich jetzt nicht machen. Das haben seine leiblichen Kinder gemacht. Das kann ich mir auch vorstellen. Und ich sehe eben, was da, ich darf das, den christlichen Ausdruck verwenden, was da für ein Segen drauf lag. Es war für meinen Schwiegervater natürlich furchtbar, so äh, ausgeliefert zu sein und auf Hilfe angewiesen zu sein, aber er hat es in einer solchen Würde gemacht, sich auch wahrlich selten beschwert und diese Innigkeit und der Frieden und die Tiefe, die diese Familie, die wir als Familie in dieser Zeit erlebt haben, die war boah, so reichlich auch also dann waren wir auch alle da, weißt du, also auf den letzten Metern, klar, jetzt irgendwann hat das hoffentlich nur auch mal bald geschafft, weil mhm. er sich quälen musste,
0: mhm.
1: aber da kannst du ja auch nicht die ganze Zeit betroffen sein, also wir saßen dann da auch munter im Wohnzimmer zu zwölf, was? Na, noch mehr, 16, mhm. egal, also viele, ja. und haben gegessen zusammen und haben gelacht zusammen, dann haben wir gespielt zusammen und haben über die Zukunft geredet, weil viele Dinge noch geklärt werden mussten und mein Schwiegervater lag nebenan in seinem Pflegebett und kriegte womöglich doch noch einiges von dieser Familienpositivturbulenz mit und wir haben uns da sicherlich auch freigelacht. Ja, vielleicht vielleicht es ihn ja auch
0: bestärkt zu sagen, es ist alles in Ordnung, es geht denen gut. Ich kann dann irgendwann ja, ich gehen. Hoffe möglicherweise.
1: Bei mhm. ja, oder Spekulation jetzt auch lange festgehalten. Ja, genau. Musste einiges noch geklärt werden, aber es gab ein wirklich sehr zielführendes, ein bisschen auch heiß gelaufenes Streitgespräch. Aber das hatte dann das Richtige zum Ziel. Ich vermute, dass mein Schwiegervater das mitgekriegt hat und dann ist er in der Nacht. Am nächsten Morgen gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das miteinander zusammenhing, aber mir fiel bei diesem Gespräch so viel Last von der Seele. Und sicherlich nicht nur mir. Man kann jetzt nur von mir reden. Mhm. Ähm, da war so viel Klarheit einer Problemlösung und die rückte in greifbarere Nähe. Und ich hatte die Hoffnung, dass mein Schwiegervater dachte: gut, dann muss ich jetzt nicht mehr. Mhm. Oh so ja.
0: naja, doch ist es dann so eine Zeit, denke ich wo man intensiver auch über das eigene nachdenkt, wie wird das bei einem selber sein ja. wie organisiert Auf jeden man das Fall. wie macht man das, mir geht jetzt auch so da ja. ich das selber erlebt habe mm. Leben, mm. Leben, am eigenen Leib, Leib? danke <lacht> ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken, ja. glaube ich ja. also insofern ist das äh, auch wieder eine, wirklich eine ganz, ganz neue Lebenserfahrung. Also Leben und Tod gehört für mich ja auch Voll. zusammen. Das ist ja Voll. völlig ja. Äh, normal, dass man anfängt, auch in etwas höherem Alter, darüber nachzudenken. Ja. Was würden denn deine Kinder sagen, wenn du sagst, ich denke über den Tod nach?
1: Die würden vielleicht mitdenken? Sie haben es ja jetzt erlebt auch beim Opa. Ja. Mit, oder? Ja. ja. Ja, sie waren aber nicht dabei. Das war Urlaubszeit. Also äh, mein Mann und ich, wir sind aus dem Urlaub zurück. Bekommen. Die Kinder konnten da bleiben, weil sie bestens aufgehoben waren in der Familie meines Bruders und bei Freunden und so. Die konnten wir gut alleine lassen. Ah, ja. Und sie haben das auch selber so entschieden. Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, mitzukommen zurück. Aber sie hatten dadurch, dass das nicht, sich auch schon so lange angekündigt hat, sich, glaube ich, schon fünfmal von meinem Schwiegervater verabschiedet. Mhm. Ach, okay. <lacht> und jetzt war es dann gut, dass sie wegblieben. Und sie waren natürlich, als es dann soweit war, auch betroffen und traurig. Aber ich glaube, dass wir als Familie das schon auch ausstrahlen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Das ist jetzt nicht so der erschreckende Geselle. Der wird nicht so gern eingeladen, aber wenn er dann nur mal da ist, dann müssen wir mit ihm umgehen. Ja. Nein, aber wir können dann auch alle furchtbar traurig werden, weil jetzt, wenn wir daran denken, dass einer von uns geht, das ist ganz schlimm diese Lücke, die die anderen aushalten müssen. Also schon allein deswegen möchte ich nicht sterben. Weil ich... Das, nee, wirklich. Also das, ich rede jetzt wieder von mir, weil, es, weil ich hier von mir reden kann. Und ich finde, die brauchen mich noch. Nein, das ist schlimm, wenn so eine... eine so ein Mensch aus dem Leben gerissen wird. Ah, oh, nee. Also da, da ist sehr viel Traurigkeit und dass diese Traurigkeit umgehen meine Kinder dann aber doch auch gerne auch mein Mann und ich auch... Also es ist leichter, über den Tod meiner Eltern oder seiner Eltern zu sprechen, als über unseren eigenen. Mhm. Mhm. Also du bleibst noch eine Weile? Wenn es nach mir geht, ja, aber ich kann es ja auch nicht garantieren. Ich, ich lebe gerne. Ja.